0: El siguiente mensaje fue predicado en la Iglesia Bautista Emanuel. Si desea conocer más acerca de nuestra iglesia, puede buscarnos en Facebook como Iglesia Bautista Emanuel de Cojutepeque. Esperamos que lo disfrute. Muy bien, pues vamos a continuar con el estudio que comenzamos hace dos semanas de qué es la alabanza a Dios, qué es la alabanza a Dios. Uh, si no estaba, yo creo que eh, ese estudio va a ayudar bastante, pero no voy a volver a repetir todo, porque estoy tomándolo en dos partes. Si no estaba hace dos domingos en la mañana, uh, entonces puede buscar ese mensaje en YouTube, en Facebook, en el podcast, uh, en cualquier otro medio digital que quiere. Eh, entonces uh, quiero, creo que vale la pena de, de, de poder escuchar uh, de, de dónde comenzamos. Vamos a, a repasar brevemente... Pero de ahí vamos a continuar viendo qué es la alabanza a Dios. Tomemos tiempo hace unas semanas de hablar de, de la importancia de la música en alabar a Dios. Pero no es solo la música y ese es uh, el otro lado de eso. Ese es eh, eh, parte de la música. ¿Qué más es la alabanza a Dios? Y es mucho. Y lo mencioné la semana pasada. La alabanza a Dios es más un estilo de vida que una acción específica Es más un estilo de vida que una acción específica eh, eh, Tenemos las notas ahí hermano, ¿verdad? Entonces, eh, quiero um, Cuando estamos pensando en alabar a Dios no, no podemos solo decir, mire, ese es el tiempo de alabanza Porque debe ser la forma que estamos viviendo uno no tome un tiempo de día y ese es mi tiempo de respirar. Eh, los que viven más largo realmente lo hacen muy seguido, que okay? es parte de su vida. Eh, eh, ese es mi, mi tiempo para, uh, para estar vivo. No es algo que lo hacemos. Todo el tiempo, Ese de alabar a Dios no es una acción específica, no es solo uh, un momento, no es solo, uh, digamos, el tiempo de cantar, de alabar a Dios es una forma de vivir. Es algo que nosotros debemos reconocer que somos hechos para adorar a Dios. Vamos a regresar a los versículos donde comenzamos la semana pasada, el Salmo 140, el versículo 13, hace dos semanas. Cuando comenzamos eso, Salmos 140, versículo 13. Mencioné que ese mensaje uh, me costó más que doble de, de prepararlo. Y aún sacando dos mensajes de la misma preparación todavía, uh, fue un buen reto. Hay mucho, mucho que ver aquí. Lo que estamos viendo es el resumen. Salmos 140, versículo 13. Ciertamente los justos alabarán tu nombre, los rectos morarán en tu presencia. Otra vez vamos a ver eso no tanto como uh, una acción, sino que ese es un estilo de vida. Ese es algo que de morar en presencia de Dios, ese es algo que es constante. Um, uno que, que tiene familia, quizás padres... Eh, con hijos pues morir con ellos estar en el mismo lugar con ellos ese no es todo tal vez en cuando ese es como vive y así es uh, yo planeo todos los días estar junto con mi familia quizás no en cada momento pero vivimos juntos, vamos a pasar juntos uh, ayer salimos como familia y eh, disfrutar de, de, simplemente uh, pasar haciendo cosas, estamos pensando, creo que la primera vez que hice ahí ha salido de uh, Cojute este marzo entonces, uh, uh, él estaba uh, todos uh, contentos eh, en donde fuimos a hacer cosas así de ir Freun tiene que hacer eso verdad que, uh, las cosas más importantes de la vida sorbete, cosas así, uh, hay que hacerlo, entonces eh, salimos para uh, hacer algo divertido porque Vivimos juntos, somos una familia, es, es natural de querer hacer cosas juntas. Y si usted dice, mire yo, lo, lo más luego que puedo trato de no estar con mi familia. Hay problemas con la relación. Y si tratamos a Dios de esa forma también, mire Dios, te, te voy a dar de 9 a 10, 30 de, de domingo en la mañana, ese es tu tiempo de mi vida. Oh, ¡Qué generoso! Dios es dueño de nuestras vidas. No, no es que podemos decir que yo voy a apartar un ratito para la semana para alabar a Dios. No, esa no es la idea. Él es el dueño, Él es quien manda. Entonces, no es de que vamos a decir que puedes tener ese ratito de mi vida, sino que mi vida va a ser dedicado a alabar a Dios. Repasando de la semana pasada, vimos número uno de alabar a Dios en la música. Después vimos de alabar a Dios en oración. De tercero, vimos de alabar a Dios en dar gracias, en, eh, es un estilo de vida, entrando en uh, noviembre, es el eh, tiempo que, que por cultura de los Estados Unidos voy pensando mucho en dar gracias, es algo que debemos hacer todo el tiempo, hay un día en el calendario uh, de dar gracias a Dios en, en años Anteriores, tomamos un día de celebrar eso en la iglesia Hoy no lo vamos a hacer este año por uh, Todos juntos Pero quiero animarles de, de hacer estilo de vida De dar gracias uh, a Dios De vivir de una forma De gratitud um, Hay mucha gente que anda con eso De que yo merezco recibir Porque yo soy algo lo, lo que merecemos Es quemar en el infierno Separado de Dios por toda la eternidad Eso es lo que hemos ganado con nuestros pecados eso es lo que merecemos alguien dice dame lo que merezco no creo que sabe lo que está pidiendo entonces no, no merecemos nada debemos dar gracias a Dios todo lo bueno viene de arriba y número cuatro es donde vamos a entrar hoy alabar a Dios en confesar pecado alabar a Dios en confesar pecado ahora cuando hablamos de confesar pecado necesitamos ser claro en algunas cosas necesitamos ser claro en el hecho de que nosotros somos pecadores y estoy en ese contexto, estoy hablando de los que ya somos salvos uno comienza esa jornada con Dios pidiendo perdón de los pecados y perdona todos los pecados pero de allí, siendo hijo de Dios vuelva a tener más pecados vuelva a pecar supongo que yo soy el único, la única persona de que vuelto a pecar después de ser salvo pero vamos a hacer una encuesta. ¿Quién ha pecado por lo menos una vez después de recibir a Cristo como su Salvador? Levante la mano. ¿Qué podría decir? Estamos en una iglesia llena de pecadores y no hay de otro. Solo de esos hay. Y uno dice, pero realmente no me agrada el pecado. Esa es la obra del Espíritu Santo en la vida. Cuando el pecado ya no es agradable, cuando uno siente sucio, cuando uno siente malo, uno dice, ¡ay, otra vez! ¿Qué, qué, qué, qué tengo? ¿Qué me pasa? Qué bien que tiene el Espíritu Santo de darle la convicción, no ignorar eso. Cuando hay pecado, cuando siente mal por el pecado, cuando dice, mire, yo no quería volver a hacer eso, pero aquí estoy otra vez. Dios trata con eso, Él quiere ayudarnos de tener una buena comunión con Él y con unos con otros. Pecado no confesado, oiga bien, con pecado no confesado destruye cada relación en su vida pecado no confesado destruye cada relación en su vida primero con Dios porque él sabe y después con las personas uh, alrededor yo um, creo que van a querer estar hoy en la noche voy a salir de Romanos un momento uh, vamos a casi nunca hago eso pero vamos a entrar en un estudio eh, acerca de lo que vi hoy en la mañana cuando estaba leyendo la Biblia. Y Jesús dio vuelta al verlo. Y, y vamos a, a hablar de, de esta relación entre nosotros y Jesús cuando hay pecado. Eh, creo que va, va a ser de mucha ayuda eh, para nosotros hoy en la tarde. Pero yo creo que uh, cuando pensamos en confesar pecado, necesitamos admitir que somos en lo incorrecto. Cuando hay un problema, eh, digamos, en el lugar. Hay, hay, hay un desacuerdo, hay, hay alguien que está, pues, alterado. Hay un problema que va creciendo. ¿Qué, qué sucede ahí? Se resuelve el problema cuando alguien uh, admite que tiene problema, que alguien admite que, que el otro tiene la razón. Cuando alguien admite de que, uh, sí, está bien, yo estoy dispuesto a cambiar. Cuando los dos lados dicen, mire, yo tengo la razón y... y Así es, él es pecador, ella es pecador, ella es de problema, jamás va a tener resolución. Solo va a ser más grande, más grande problema. Cuando hacemos eso con Dios es lo mismo. Cuando nosotros no reconocemos que es nosotros el problema porque ya no podemos poner la culpa a Dios. ¿Qué va a decir? No, es que Dios no cumple. No, es que Dios es, es muy malvado conmigo. Puede ser que acusa a su cónyuge de eso, pero simplemente no funciona acusar a Dios de eso. Eh, eh, sabemos de quién es el problema. Si hay un problema entre mí y Dios, eh, ¿quién es culpable? Uh, yo creo que yo soy culpable. Pero de, de no tratar con eso, solo va a alargar y hacer más grande el problema. Um, cuando vine aquí a Cojutepeque, había un árbol ahí, eh, déjame, ese árbol que está ahí hace 10 años, estaba mucho, mucho más pequeño. Y tenía una llanta pequeña de carro que estaba alrededor del árbol. Una llanta. Eh, la llanta estaba toda sucia y los niños ensuciaban. Entonces yo corté la, la, la llanta. Y dije, ah, después voy a cortar el árbol porque no tengo tiempo de, de hacer eso. Ah, desde entonces el árbol ha roto todo el concreto ahí. Uh, ha causado muchos problemas. Y dije, y de, voy a, a construir un techo encima. Y va a morir el árbol por... Por naturaleza, falta de agua, falta de sol. necesita esas cosas, ¿verdad? Ah, no, hombre! Ahí tenemos que ir cortándolo porque quiere levantar el techo eh, también. ¿Sabe qué? Si nosotros no tomamos tiempo de podar este árbol, de cortar la parte de arriba cuando va creciendo, va, literalmente va a romper eh, durulita. Y va a ser inútil toda esa construcción. No sé si sabe, durulita cuando está roto es mucho menos eficaz. Uh, es, es problemático. Pero, ¿qué pasa? Con tiempo, ese va creciendo, creciendo, creciendo. Ah, hace años quitamos el árbol enorme, no sé qué tipo de árbol era, ah, pero estaba aquí, en eh, el otro nivel, enfrente de donde está el centro de compu. Era un árbol muy, muy grande, pero estaba comenzando a inclinar encima del edificio, a ese lado y casi de los vecinos. Y digo, ah, no, necesitamos votar eh, eso porque un día va a votar los edificios y, y vamos a tener vecinos enojados y, y muchos problemas. Entonces, comenzamos a votar ese árbol. Llegamos a nivel del suelo y pues claro, uno tiene que sacar las raíces y todo, ¿verdad? Entonces, rompimos ahí afuera con una máquina de concreto y, y, y gran pedazo que ya estaba uh, desecho concreto por las raíces del árbol y comiencen a, a excavar por abajo y tengo fotos de uh, Dennis y José Luis están uh, metido ahí más de un metro por abajo y el tronco es enorme todavía ellos están dándole con todo con uh, con amagana con hacha con todo lo que podría encontrar por días estaba terrible de, de estar arrancando eso después lo sacaron y, y fue de, de puro fuerza de, de estar uh, cortando 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 y quedó raíces pero por todos lados y dicen, ¿qué vamos a hacer de eso? vamos a sellarlo y esperar que no vuelva a crecer porque eh, mire, ese es gran problema, pero ¿sabe cómo comenzó todo ese gran árbol? una semilla ¿sabe lo que necesitas para hacer un gran árbol? pobre tiempo pobre sol pobre agua, sea la naturaleza lo que siempre hay y se va creciendo El pecado es así en nuestras vidas si tenemos pecado no confesado, algo que comenzó tan pequeño comienza a causar un problema enorme con Dios. Más tiempo que espera, más duro que va a ser. Y uno dice, ah no, pero ya esperé mucho tiempo, ya es una adicción, ya esperando un día más solo va a hacerlo mucho más difícil. Hay que confrontar y hay que tratar con los pecados. Vamos a Efesios 1, versículo 7. Efesios 1, versículo 7. <coughs> Dicen que tenemos redención por su sangre. El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría y inteligencia. Okay, entonces, Él quiere perdonarnos, pero ¿según qué? ¿Según nuestras buenas obras? ¿Qué dice el versículo? Efesios 1, 7. El perdón de pecados según lo bueno de cada uno. Está, ¿Qué versión está usando el pastor? Estoy tratando de ver qué, qué versión está usando usted. ¿Qué dice? El perdón de pecados según las riquezas de su gloria. ¿Okay? En donde estamos viendo que Él da el perdón de pecados, pero no según la de su gracia, perdón, de gracia de su gracia. No de, de lo bueno que somos nosotros, no de, de qué merecemos, sino quién es Él. Él está dando el perdón. Según la, uh, las riquezas de su gracia, el siguiente versículo que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría y e inteligencia. Wow, qué bendición. Que, que sobreabunde esas cosas del perdón, sobreabunde eh, la sabiduría, e inteligencia. Él está ayudándonos de tener todo lo que necesitamos para poder no solo sobrevivir, sino de vivir en abundancia eso es lo que Él quiere, pero ese viene cuando nosotros confesamos nuestros pecados, vamos a 1 Juan capítulo 1, 1 Juan capítulo 1, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros, el contexto de Primera de Juan es en el contexto de los que ya conocen a Cristo como Salvador. Cuando vamos viendo de que si confesamos nuestros pecados, Él va a perdonar. ¿Y por qué no perdona de un solo? Y uno dice: Pero si Dios sabe el corazón y Dios sabe que quiero hacer lo correcto, ¿por qué no me perdona de un solo y no tengo que confesar? No funciona así. Escuche muy bien. Sin arrepentimiento no hay salvación. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados, ni antes ni después de la salvación. Necesitamos arrepentir, necesitamos confesar, necesitamos reconocer. De arrepentir es de girar en U, de cambiar de dirección. En donde de reconocer y, y, y arrepentir y pedir perdón no es lo mismo de simplemente tener un deseo profundo de en alguna manera hacer lo correcto. Lejos de, ser de nosotros de acostumbrarnos a tener pecado no confesado con Dios, lo que sucede es comenzamos a decir inútiles y comenzamos de estar acostumbrados de ignorar la voz del Espíritu Santo y llegamos al punto que sentimos completamente vacíos. Conocemos a Dios, hijos de Dios pero sentimos que están lejos de nosotros pero dicen Santiago si acercamos a él, él va a acercar a nosotros nosotros controlamos eso entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿por qué estamos tan lejos? ¿por qué sentimos de que cuando hablamos de Dios sentimos bien pero a la vez sentimos tristes? es como hablando del abuelo fallecido es un recuerdo Sí hay buenos recuerdos pero es un recuerdo del pasado nomás no debe ser nuestra relación con Dios de esa forma. Nuestra relación con Dios debe ser constante, debe ser fresco, pero debe ser todos los días. Cuando hay algo que, que hace un esturbo ahí, debe darnos tristeza. Tanto que estamos dispuestos de corregirlo en el momento. Porque si confesamos nuestros pecados, es fiel y justo de perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y si decimos que no tenemos pecado le eh, hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros necesitamos reconocer de que el pecado es el problema uh, como pastor tengo muchas oportunidades de, de aconsejar a personas y le voy a dar una ayuda de cómo es consejería de una forma general hay mucho que entra en eso pero de una forma general, el propósito de cada tiempo de consejería espiritual es para ayudar a la persona a ser más cerca con Cristo. Porque ahí desaparecen los problemas. Mire, tengo problemas con mi cónyuge, ok, necesita acercarse a Dios. Sí, pero ¿qué hago con mi cónyuge? Acercarse a Dios. Y eso, eso va a ayudarle con su problema, con su cónyuge. Tengo un problema con mis hijos que son rebeldes, acercarse a Dios. Uh, tengo un problema con mis finanzas, acercarse a Dios, seguir los principios que Él nos ha dejado. Uh, tengo un problema con una adicción, acercarse a Dios. Eh, eh, tengo un, un problema con, uh, con mi enojo, con mi ira, acercarse a Dios. ¿Está viendo un patrón aquí? Trae el pecado que sea, la solución siempre es lo mismo, acercarse a Dios. Porque el problema es pecado entendemos eso verdad cuando tenemos problema con la ira, con el enojo es problema de pecado cuando tenemos problema de, incluso de mayordomía, del de uso de dinero y de los recursos de tiempo esa es cuestión de pecado, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado eh, si tiene problema con su gongue ese ¿sí? es problema de pecado si tiene problema con un vicio ese es problema de pecado no vaya llamándolo una enfermedad. Pecado no es una enfermedad. Toma nota de eso, pecado no es una enfermedad, es una decisión. Igual que obediencia no es una enfermedad, es una decisión. Pecado es una decisión. Dice, ah, pero no me gusta pecar, Deja de hacerlo. Con cada tentación viene la salida, tenemos oportunidad de no pecar. Pero cuando hay pecado necesitamos confesar el pecado para estar otra vez bien con Jesús. Mateo 18 de, de 15 hasta el fin de capítulo es excelente uh, pasaje tratando con eh, el perdón de pecados. Y, y Jesús hablando de, eh, de Pedro pregunta cuántas veces debería perdonar. Ya en el versículo ¿qué? 24 más o menos sí. y, y, y dice mire no le digo hasta siete veces sino siete por 70 ah, 490 veces eh, no está poniendo un número básicamente sin fin y después él comienza a de dar una ilustración y, y dice mire es que los que uh, había alguien que debía mucho mucho y esa persona dice mire págame lo que me debe, dice que no no puedo va su deuda está perdonado, una deuda enorme Después viene otro que debía como mucho menos de un por ciento de lo que había, del de, de otro deuda. Mire, eh, yo fui perdonado, pero yo quiero que me, me pagues. Eh, no, no puedo. Ah, pues a la cárcel. Él recibió tanto perdón y no quiso perdonar a nadie. Nosotros estamos en eso de que podemos recibir todo el perdón de todos los pecados, pero a no confesar nuestros pecados con Dios. No podemos estar bien con él. Es algo de alabar a Dios cuando confesamos nuestros pecados y de confesar no es siempre decir, ajá, ok, Dios ya me vio, ya sabes que soy uh, pecador, ah, pues, estamos, estamos bien, entendidos. No, ese no es confesar los pecados. De confesar lleve ese concepto de de arrepentimiento, de 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 dejar de andar en eso Es algo que Dios quiere Tener una relación personal con nosotros Pidiendo perdón de Dios Confesando nuestros pecados Es parte de nuestra alabanza a Dios Número 5 en sus notas Alabar a Dios en su palabra Alabar a Dios en su palabra doy Gracias a Dios por tener La Biblia en nuestro idioma eh, Inglés, español, en muchos idiomas Hay muchos idiomas que todavía No tienen la Biblia Piensen eso un ratito. Jamás en ningún lado no tiene la Biblia. Simplemente no. En ningún vehículo va a encontrar un versículo de, de la Biblia pegado ahí. Eh, 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 en ningún uh, comentario, alguien va a decir algo que sale de la Biblia. Eh, frases que se hace parte de nuestra cultura. Eh, eh, cosas como decimos que primero Dios, gracias a Dios, y esas cosas no existen en un idioma que no tiene ni la, la palabra de Dios escrito. Nosotros que tenemos debemos aprovechar de eso. Los que pueden leer y no lo hacen son peores de los que no pueden leer. Necesitamos aprovechar de la, la oportunidad que tenemos de leer y aprender la palabra de Dios. Vamos a Salmos uh, 19, versículo 7. Salmos 19, versículo 7. Salmo 19, versículo, uh, versículo 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Que es algo que Dios usa su palabra para hacer una obra en nuestras vidas. Salmo 119, versículo 11. Salmo 119, versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Es ayuda. Si no quiere confesar tanto el pecado, entonces peca menos. Si quiere pecar menos, guardar la palabra de Dios en su corazón, dejando eso de guiarle. Todo lo que necesitamos saber se encuentra en la Biblia. Todo lo que necesitamos saber, mire cómo hago. Mire cómo respondo, mire cómo voy a crecer, mire cómo voy a estar bien con Dios. Aquí está. Hay, hay verdad que no está en la Biblia. La Biblia no enseña cómo soldar el hierro y cosas así. Y es verdad que necesite eso y puede aprender de otro lado. Pero ese es algo para vivir en esa vida temporal. Lo que necesitamos a nivel espiritual, encontramos todo eso en la palabra de Dios. ¿Está conmigo? Pero, dice, Mire, pero me gustaría saber más de eso, más del otro, estoy en favor de continuar estudiando pero no dejar de estudiar la palabra de Dios estamos tomando una clase con mi esposa acerca del estudio profundo de pasajes y cómo no confundirse cuando uno llega a unos pasajes y pasajes que están Uh, tomado fuera de contexto y cómo llegar a entender qué es el contexto, muy interesante en eh, la clase, he tomado clases parecidas, ese es uh, el nivel avanzado de todo eso y, y es, es pesado la clase, la mitad de los libros que estamos leyendo están en griego uh, yo no leo mucho griego, no griego un poco uh, no desde, uh, es algo profundo uno dice wow, pero sabe que es importante eso de dividir bien y usar bien la palabra de Dios Ahora no necesita eh, entender griego para entender lo que Dios tiene por nosotros Pero necesitamos entrar en la palabra de Dios Y necesitamos dejar eso de estar eh, siendo parte de nuestras vidas He comentado antes mi suegro eh, cuando habla por naturaleza Sale frases de la Biblia en su hablar porque él pasa mucho tiempo en la palabra de Dios. Y cada vez que hablo con él y él dice cosas, es, es común, de, de, son palabras conocidas, pero son de, del inglés viejo, eh, que es de, de, de la Biblia. Porque ese fue de 1611, en inglés viejo. entonces Él va diciendo cosas que yo reconozco como pasajes, como parte de versículos y, y, y es parte de su hablar. ¿Por qué? Porque está guardando la palabra de Dios en su corazón. Eso nos ayuda de no pecar contra Él. Vamos a Deuteronomio capítulo 6, versículo 6. Deuteronomio capítulo 6, versículo 6. Deuteronomio 6, 6. Y esas palabras es que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repitarás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por camino y al acostarte y cuando te levantes. Y nosotros tenemos la oportunidad de meditar en la palabra de Dios. ¿Quién tiene más de una Biblia? Personalmente, ¿usted tiene más de una Biblia? Yo sí. Uh, yo tengo varias en inglés, varias en español, Uh, tengo la Biblia en mi teléfono En el tablet, en la compu En todo lado Tengo la Biblia no, no, no es difícil hoy en día De tener una copia de eso Antes era difícil, había un rollo Por pueblo Tenía que ir a, a, a templo O tabernáculo, depende del tiempo Y leer esa porción Y memorizarlo Llevarlo a casa de regreso va Repitiendo con su familia porque no podría llevar la palabra de Dios. O sea, que solo había una copia. Después era uh, ley, muchos no lo hicieron, de, pero era ley que cada rey iba a copiar la ley de mano y hacer su propia copia. Y muchos no lo hicieron y por eso andaba en malos pasos. Y, y uno va viendo, mire, hoy no tenemos excusa. Es fácil. Si no tiene su propia Biblia, hable conmigo después de culto, le voy a regalarle una. Punto, así de fácil gratis para usted, alguien pagó pero gratis para usted porque eh, eh, si no tenemos la palabra de Dios de guiarnos vamos a desviar de todo modo pero hasta la fecha ninguna Biblia ha ayudado a nadie solo estando ahí colectando el polvo para nada le sirve si no la ocupa hay que investigar hay que entrar hay que ser ignorante a las cosas del mundo y conocido de las cosas de Dios ¡Qué vergüenza de que la mayor parte de jóvenes cristianos en el mundo sabe más de los grupos musicales que los profetas de la Biblia! Solo diciendo. ¡Qué vergüenza de que nosotros podemos saber eh, quién está jugando en los equipos profesionales, pero nosotros no podemos ni decirlo quiénes son los doce eh, discípulos, o seis de ellos! Estamos como, Jesús fue uno, ¿verdad? Y quiero ver, Pablo, yo conozco el nombre Pablo, ¿ver? él fue uno de los discípulos, ¿verdad? Uh, no, él vio a Jesús después de que ya estaba resucitado. Uh, uh, quiero ver, y Moisés fue uno de los discípulos. Y cuando Moisés estaba preparando para subir todos los animales en el arca se dividió el mar para que el arca podría pasar en tierra seca. Y confundimos las cosas de la Biblia. Y por algunos que no saben, no fue exactamente así la historia. Algunos están, ah, ya está más claro eso. Una vez estaba predicando. Eso estaba cuando estaba conversando, tenía quizás 16, 17 años. de un evento en la iglesia... Eh, y estábamos no en, el, no en el auditorio sino que eh, estábamos en otro lado y teníamos meses y todos estaban comiendo y en la mañana yo había predicado acerca de Daniel y los leones con la clase de niños y en la tarde iba a predicar, de estamos hablando de mini predicaciones en la tarde con toda la iglesia iba a dar una lección acerca de José y sus hermanos y al final los hermanos de José están echándole en el pozo de leones. Uh, entonces, yo diciendo eso, y yo, como, uy, no, así. Y me perdí por completo, ya no sabía qué hacer y, y solo me terminé ya. Estaba uh, rojo, rojo, rojo. Y, y, y yo llego a sentar parte de mi pastor y digo, lo siento. Y me dice, está interesante tu versión de la Biblia. <risa> y yo, como, ajá. Y me dice, ¿qué te pasó? Uh, uh, ¿Y qué va a decir pues? El problema fue que no preparé correctamente. Y yo no había pasado suficiente tiempo en, en lo que quería hacer. Estaba sacando de, de mi conocimiento y, y como Dios ayudándome de, de, de ser más humilde y me deja de confundir todas las cosas. Y, y al final Moisés estaba en una cruz y, y a saber cómo estaban todas esas cosas. Y uno dice, ¡ay, qué cosa, qué vergüenza! ¡Ay, pruébalo un día! Y le va a sanar de muchos problemas de, de, de orgullo. ¿okay? Uh, y, y hasta ya, yeah, 20 años después que tengo valor de hablar de eso. Pero eh, es algo de que uh, realmente vamos pensando, mire, es que yo sé mucho de la Biblia. Uh, no suficiente. Punto. Nadie sabe todo. Y muchos que saben mucho de la Biblia no saben nada en su vida. Esa no es la idea. Estamos por alabar a Dios en absorber la palabra de Dios y ponerlo en práctica en nuestras vidas. Esa es la idea. De meditar en esas palabras. Hablarás de ellas estando en tu casa y dando por el camino y al acostarte y cuando te levantas. Podemos alabar a Dios en su palabra. En su palabra. Hay iglesias que no animan a la gente a leer su Biblia. Jamás voy a ser en una iglesia así. Porque las palabras de un hombre, quien sea, son temporales. Las palabras de Dios son permanentes, son para siempre. Nunca van a pasar. Es algo que podemos estar seguros en eso, que tenemos la Biblia para guiarnos. Pero si no ponemos importancia en la palabra de Dios, por nada le sirve todo lo demás que está haciendo. Eso es lo que necesitamos. Número 5 podemos alabar, a números, perdón, número 6 podemos alabar a Dios en escuchar. Alabar a Dios en escuchar. ¿Quién ha preguntado a alguien, probablemente cercano, a alguien en su familia, quizás sus propios hijos, quién ha hecho la pregunta? ¿Me está escuchando? ¿Quién ha hecho ese tipo de pregunta? ¿Qué? ¿Por qué? Porque no está viendo el resultado. Mire, hijo, a hacer tal cosa y no lo está haciendo. ¡Hey! ¿Me está escuchando? ¿Sí? Pero el hecho de que no está moviendo me hace creer que no está escuchando. No, como no estoy escuchando? Entonces, ¡acción! Pulse. ¡Ya! ¿Y nosotros estamos lo mismo? ¿Cuántas veces después de un mensaje, después de un tiempo de leer la Biblia, Dios le va a hacer la pregunta, ¿y entonces me está escuchando? O sea que su, cayó a sus oídos, pero no ha cambiado nada de la vida. ¿Qué pasa? ¿Qué, qué, ¿Cómo le va a contestar a Dios? Sí, 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 estoy escuchando. ¿Y entonces? ¿El fruto? ¿La acción? ¿La ¿La respuesta? sí, 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 estoy escuchando alguien que está tratando de hablar con alguien que está con el teléfono ¿verdad? ¿me está escuchando? hey, y, y, y comienza de, de pedir otras cosas y uno dice ajá, ajá ajá anoche Esther estaba diciendo algo, no estábamos en una conversación uh, profunda solo que ella eh, comentó que algunas cosas que iba a hacer en ese momento. Y yo estaba revisando cosas en el teléfono. Y entonces uh, ella dijo algo, y yo como, ¿qué dijo? Y yo escuché que, iba, que dijo que iba a dar comida a la, a la bebé. Y yo dije, ¿Y qué, ¿qué bebé? Y ella dice, ¿De ¿qué está preguntando? Me dijo que iba a dar comida a la, al bebé. Y me dice no yo dije que iba a preparar comida para ustedes le digo ah sí verdad ups en donde se sale y me está escuchando uh, en donde nosotros a veces hacemos eso con Dios se, se cae a, a oídos que no están no están dejando entrar al cerebro vamos a Juan 10 versículo 27 Juan 10 27 Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie les abatará de mi mano. Ovejas son animales interesantes. Ellos tienen miles de defectos. Una cosa que tienen muy bien es que ellos reconocen la voz de su pastor. Punto. Prévelo un día. Vaya ahí con alguien que tiene ovejas, cuesta encontrarlos aquí. Trata de llamar a las ovejas. Nada, nada, no responden, nada. Pero llega el pastor de ellos, le habla y buf, vienen, conocen su voz. Uh, perros son parecidos, mi perro escucha mucho más a mí que uh, a alguien desconocido, aunque todavía es limitado lo que me escuche, pero es algo que uno dice, mire, este perro me, me conoce, eh, él, él conoce mi voz, él sabe cuando yo hablo. Uh, el otro día andaba repartiendo víveres y uh, salió unos perros, pero no salió el dueño, no quería dar los víveres a, a, a los perros, pero estaba uh, el perro indeciso si quería probar la, la carne blanca, no, entonces le dije que, que no, entonces yo comienzo de hablar como yo soy dueño de, del perro, vaya chucho, adentro. Y está quedando como, no sabía si obedecer o qué. Y, dice, buena, buena. Y está como, no, no sabía, como, no era la voz que conocía, pero igual, no sabía si obedecer o nada, estaba todo confundido. Y, y pruébalo, se funciona, por, por lo menos de darle chance de correr. Uh, eh, otra cosa es encontrar a alguien más despacio y tirarlos en el suelo y correr. Y ¿no? ahí se salva uno de los perros. Pero es algo que eh, cuando nosotros estamos acostumbrados a escuchar a Dios, es pues, mucho más fácil la vida. Mucho, mucho más fácil la vida. Mis ovejas oyen mi voz y yo los conozco y me sigan. ¿Por qué? Porque le conocen. Porque le confía en Él, por su voz. Ovejas van a seguir a su pastor a lugares incluso muy peligrosos si él va hablando con ellos porque va a confiar en Él. Y eso es lo que Dios es con nosotros Romanos 10, 17 Un versículo conocido dice Así que la fe es por el oír Y el oír por la palabra de Dios Santiago 1, 22 Vamos ahí, Santiago 1, 22 Pero ser hacedores De la palabra Y no tan solamente oidores engañándoos a vosotros mismos. Yo estoy en favor de ir a los cultos de la iglesia. Yo estoy en favor de estar cada vez que las puertas están abiertas. Es más, si quieren llegar temprano, de doy una llave. Yo estoy en favor de, de participar en cada cosa. Estoy en favor de leer la Biblia. Yo también a la vez que de leer la Biblia estoy escuchando lo mismo para tener más retención estoy en favor de todo eso pero no es solamente para que entre sonido a mis oídos es para hacer algo con eso para ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores porque los que hacen eso están engañando a sí mismo no deja a la palabra de Dios de simplemente ser un sonido en sus oídos cada predicación, sea de mi persona o cualquier otro uh, pastor que está usando la palabra de Dios correctamente eh, O cualquier predicador usando la palabra de Dios correctamente eh, Escucha la predicación, escucha la palabra de Dios Cuando está leyendo, cuando está escuchando su, uh, a su lectura en la mañana Escucha, no solamente que entre el sonido en los oídos Que sea acción, igual como quiere acción cuando dice algo a sus hijos Nadie dice algo a sus hijos para que no hacen nada, que no responden. Mis hijos no tienen permiso de no responder. Si cayó el sonido de mi voz a sus oídos, ellos tienen que responder. ¿Qué? Generalmente la respuesta es sí, señor. Es, es, es algo que ellos tienen que responder que han escuchado. Y creo, no sé si era ayer o en la mañana. Me escuchaste. Sí, señor. Estoy esperando. Me okay, quedé mirando. Si me escuchó, púrese. Porque ya no está cumpliendo con lo que le dije. Uh, ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Entonces, uh, y, y rápido a ver. Aunque sea otra cosa, pero de mover en algo. Porque no puede quedar haciendo nada. Y nosotros con Dios. Escuchó mi palabra. Entonces. Eh, eh, que sabe hacer lo bueno no lo hace, le es pecado. Ah, mejor quedó ignorante. Uh, ¿Eso no le va a salvar? Eh, mejor quedamos enfocados. Mejor que llegamos a, a la predicación, llegamos a la lectura diaria con ese día. Yo voy a entrar viendo qué necesito cambiar y voy a cambiar. Yo voy a ser conforme a lo que Dios quiere. Este día yo voy a confirmar, conformar más de lo que hice ayer este día voy a sacarme más de lo que hice ayer, vea la diferencia entre seguir en pecado no confesado y se hace más y más y más grande problema y al contrario de seguir cada día creciendo y ser más y más y más cerca con Dios es enorme la diferencia pero es decisión propia, punto no hay circunstancias que mande eso, es decisión de corazón número siete alabar a Dios en dar alabar a Dios en dar vamos a Lucas 6 versículo 38 algunos quizás creen que dar es una mala palabra dar no es mala palabra gracias a Dios que Dios dio a su hijo porque Dios ama al dador alegre y poroso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundáis para toda buena obra. Es bíblico de dar. La gente más triste en todo el mundo son los que no han aprendido de dar. Y la gente más contenta en todo el mundo son los que aprenden de dar. ¿Sabe qué ahora que es que pedimos ayuda como ejemplo de eso de la ropa de los víveres? Los que más entreguen son los que menos tienen. Y bien contentos. A ver cómo funciona eso. Es que ellos entienden de dónde viene la, la, el gozo. No viene en tener, sino en dar. Y dice, no, todo lo que tengo es mío. Uh, todo lo que tiene pertenece a Dios. Recomiendo usarlo por cosas de él. Y así él va a ir probando lo que necesite por uh, su uso personal. Porque nosotros somos canales, cosas son de pasar por nosotros, nosotros no somos recipientes. No es de que nosotros estamos ahí tratando de colectar el agua como una pila. Nosotros como la tubería que simplemente es por pasar por nosotros. Lo que tenemos es para usar para el servicio de Dios y para otras personas. Cuando la gente trata de acumular las cosas siempre van a estar tristes, siempre van a estar incompletos. Siempre va a estar con, mire, no hay suficiente. Pero uno que tiene la idea de que, mire, mi propósito es de ser canal. Que, que llega a mí, ¿qué pasa? Y entonces, cuando ya no tengo más, ahí no hay problema. Yo soy simplemente un canal. Cuando caiga más, igual va a continuar de ser destruido. No hay problema. Pero tratamos de decir, mire, es mío, 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 mío. No funciona, no funciona nosotros tenemos que tener perspectiva correcto dar es una forma de alabar a dios el domingo pasado prediqué algo uh, más de eso entonces y, y creo que igual si no estaba yo creo que cada mensaje le ayuda yo creo que mejor en vez de estar buscando los cultos después esté en caracuto más fácil verdad amén que en donde está pero es profundice más en ese, uh, ese tema la semana pasada, vamos al número 8 alabar a Dios en servir alabar a Dios en servir hay más formas pero esas son las 8 formas más grandes que podría decir de cómo alabar a Dios y no está en orden de importancia pero vamos a terminar con eso alabar a Dios en servir servir a Dios, servir a otros es divertido dice, no me gusta ser un siervo. Jesús fue un siervo. No es tan malo el ejemplo que nos ha dejado. Ah, pero Jesús murió y usted también va a morir. La cosa es que Él resucitó. Y yo estoy con plan de resucitar también. Si vamos viendo el patrón de Jesús, estoy bien con cómo siguió la historia. Porque Él resucitó. Y necesitamos recordar de que todo lo que veamos aquí es temporal gente que le gusta de, de, de recibir toda la atención y toda la honra y la, el trato preferencial, eh, ellos quieren llegar y encontrar todo ya en orden en vez de ser la persona de poner el orden, eh, eh, nunca va a estar contento. ¿Sabe que los que sirven no son los que pongan quejas? De, de, así de simple. Alguien dice, mire pastor, tengo quejas. Ah, ¿y cuándo va a llegar a subir en la iglesia entonces? No, es que yo no estoy hablando de servir, estoy hablando de mis quejas por, por cómo no me gusta tal cosa. Ah, ok, ¿cuándo va a corregir eso usted? Ah, ¿no le gusta que está despintado una parte de la pared? ¿Cuándo va a llegar para pintar todo? Porque al comenzar con una parte hay que pintar todo el edificio. ¿Mañana está bien? No, eh, yo no. Hay que buscar otro, mire, yo, yo soy de importancia. Se nota el problema es cuando comenzamos de pensar que somos algo Romanos 3 dice que no hay ninguno justo, ninguno ni siquiera hay uno que busca hacer lo bueno, todos desviaron todos se hicieron inútiles entonces, ¿qué puedo hacer? tengo el privilegio privilegio, no deber privilegio de poder servir a un Dios real, vivo, todo poroso, y yo puedo estar tan cerca con el que quiero Depende completamente de mí. Ese es un gran privilegio. Vamos a Gálatas 5.13. Gálatas 5.13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Sino sirvios por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esa, sola, en esa sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Que no iba a tener problemas en su matrimonio, en su hogar, en su iglesia, si simplemente estaba cumpliendo con eso. Amar a Dios, subir a otros. Así de simple. Amar a Dios, amar a otros. Si ama a otra persona, igual que ama a sí mismo, le va a cuidar. ¿Qué hace usted cuando toca agua caliente? Quita la mano, ¿verdad? y realmente dice gloria a Dios pero usted va a proteger a sí mismo duele no va a mantener la mano ahí y dice, mire que se haga una lección por los demás si toca agua caliente se le va a quemar entendido va pues no a momento a veces antes, antes de saber qué está pasando uno quita la mano ¿Por qué? Porque estamos hechos de cuidar de nosotros mismos. Pero si amamos al prójimo como a nosotros mismos, así de rápido vamos a hacer para ayudar a ellos también. Ese hmm. es rápido. ¿Y cómo va a estar peleando con la gente si está buscando lo bueno de ellos? No se puede. Somos para subir, no para pelear o vencer. Hebreo 6, versículo 10. Hebreo 6, 10 porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado así es su nombre habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza eso está bueno no es en vano Dios no va a olvidar lo que hacemos para ayudar a otros eso está bueno a veces gente usa en esa frase que Dios le paga como esperando que iba a caer algo bueno. El contexto de ese versículo, eso es lo divertido de cuando la gente saca cosas de, de contexto. El contexto de ese versículo es cuando Pablo está hablando de los que hacían esturbo en su ministerio. Y él decía que Dios les paga. <ríe> eso, no creo que iba a caer bien con ellos. Pero a veces uno hace un trabajo y, y alguien dice ah que Dios le paga porque yo no lo voy a hacer. Y uno dice, mire, búscame un martillo y ya lo voy a pagar. No, 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 no se preocupe. Y yo, yo estoy completamente en contra de eso. La Biblia dice que el obrero es digno de su salario Si alguien llega a hacer un trabajo en su casita, de lo que sea, pagarlos por hacerlo. Pero cuando vamos pensando en todo el trabajo que hacemos, y a veces uno dice, mire, nadie da cuenta de todo lo que hago por, en el servicio de Dios. Dios da cuenta. Quizás su nombre no va a salir en un rótulo grande. Pero Dios no va a olvidar su, vuestra obra y el trabajo de amor. Entonces, eh, vale la pena. Dios sabe. Dios va a cuidar de eso. Él está mirando. Él quiere que todo les haga bien. Él le va a recompensar. Y Dice, ¿cuándo? 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 No es, eh, esa es la razón que estamos sirviendo. Estamos sirviendo por servir. Dios va a recompensar en su forma, en su manera, pero Él cuide de sus hijos. Él cuide de los que son siendo fieles. Los que están buscando recibir, no reciben. Los que están buscando recibir, encuentran bendiciones abundantes. Vamos a Marcos 10, versículo 44. Marcos 10, versículo 44. Y el que de vosotros quiere ser el primero, será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y para dar su vida en un rescate por muchos. Tenemos el ejemplo de, 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 de Jesús, que Él vino para servir. Él vino para ayudar. Él vino para rescatar. Nosotros no tenemos de qué quejarnos no tenemos un derecho que alguien tiene que hacer por nosotros nosotros tenemos el gran privilegio de servir a Dios todo por nosotros. y una forma de alabar a Dios es en servir a Él y en servir a otros la iglesia carismática pentecostal, profética todas esas iglesias tienen un enfoque en el Espíritu Santo por su propia gloria de, de su propia atención y de poder servir a sí mismo todos los dones espirituales son con el propósito de servir a otros están muy fuera de contexto, por eso no están contentos y, y muchos saben de eso, muchos han estado en, en una iglesia así y dicen mire yo no no sé, no sentí bien pero por qué, porque el enfoque es mí y cuando el enfoque es en sí mismo siempre va a haber uy qué feo eso no, no me gusta. ¿Cómo voy a ser diferente? Cuando el enfoque es en Dios. Ah, los detalles de esa vida se desaparecen. Hay muchas cosas incluso que podemos estar de desconformes, pero de ver que, que, mire, de una forma u otra, ese me ayuda a subir más a Dios. Voy. No, no se trata de, de mis derechos, mi tiempo, mi, mi agenda. Se trata con lo que Dios quiere que haga con mi vida y cuando el enfoque es así es fácil de alabar a Dios podemos alabarlo en todo aspecto y ya no vamos a tener la alabanza como una acción o un tipo de canto vamos a tener la alabanza a Dios como un estilo de vida y cuando uno tiene alabanza a Dios como un estilo de vida siente bien de ser hijo de Dios tiene sus pecados confesados y entonces perdonados uno está sirviendo está dando está eh, viendo de que esa vida no, no es de mí sino de Dios de repente la vida tiene valor y uno dice mire yo quiero más de eso yo quiero más de eso pero la decisión es propia no sigue el rumbo del mundo en tener la auto adoración sino buscar de adorar y alabar a Dios en todo y vamos a encontrar en eso si sí, encontramos paz con Dios ojos cerrados y rostros inclinados